This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Amigos, por fin ya está. Nos tenemos aquí, bueno, una de las estrellas de los Yankees, un rookie. Pero bueno, que tuvo un año fantástico de debut. Bienvenido Luis César a lasmayores.com y por supuesto también a mlb.com. No, pues muchas gracias por, por la invitación. Ya eh, un poquito apresurado todo, <risa> pero llegamos a, a lo que debíamos llegar. Luis, te acabas de bajar de un avión directo desde Monterrey, México a Nueva York. Y lo primero que hiciste fue venir para acá. Muchísimas gracias. No, claro, un placer, un placer y muy, muy contento de, de estar aquí. ¿Qué estuviste haciendo en México? Bueno, eh, pues los primeros meses tratar de, de descansar un poquito, eh, disfrutar a la familia, eh, pues estar eh, un tiempo como de desconectarse un poquito del béisbol, aunque es difícil desconectarse <risa> del béisbol, eh, no tuvimos la oportunidad desgraciadamente de pasar a playoff, pero es difícil desconectarse ya en postemporada de no estar viendo algún juego, seguir a algún equipo o seguir a compañeros que fueron en cambios a otros equipos, pero tratamos de, de mantenerlos un poquito como tranquilo, un poquito relax. Hace falta. Pero lo que me encantaría comenzar aquí en esta entrevista, que estamos a través de Facebook Live para toda América Latina y también, por supuesto, para Estados Unidos y para el mundo. Pero tus aficionados nos han escrito muchísimo desde América Latina y desde Estados Unidos y tienen muchísimas preguntas que hemos recogido, algunas de ellas, aquí en estos dos papelitos que ustedes ven acá. Son preguntas para ti, Luis, que ahora te toca responder. Pero me gustaría comenzar hablando de lo que fue 2016, esto que mencionamos acerca de tu año debut con los Yankees. ¿Fue como lo soñaste en algún momento, cuando eras un novatico allí en Ligas Menores? Bueno, yo creo que fue más de lo que esperaba. Eh, bueno, por primera vez en mi carrera estoy en el roster de 40. Eh, llego al entrenamiento y entrar al, con el simple hecho de entrar al clubhouse y ver a estrellas como Alex Rodríguez, Tetzera, Chapman, Andrew Miller, Sabatia... Es impresionante, son jugadores que yo seguía desde niño, eh, que sé sus trayectorias, me tocó estar, eh, pues ver sus años de debut y poder compartir con ellos, estar como un compañero más, eh, es algo impresionante. Y luego, pues me da, se da la oportunidad de que hago el opening day con Yankees y yo creo que eso hace que todo se, sea mejor. Yo, creo, yo sé que debutar en grandes ligas es algo impresionante, pero yo creo que debutar en el equipo de Yankees, que es el... Personalmente es, uno de, es mi favorito y el, con más trayectoria, con más historia y debutar y hacer el sueño realidad lo, lo completa todo. Bueno, y hay algo interesante también porque tú comenzaste tu carrera, bueno, 
tu carrera no. Cuando estabas muy jovencito, comenzaste como shortstop. Eso me llamó mucho la atención cuando estábamos investigando un poco acerca de ti. Y después hiciste la transición a pitcher. Cuando soñaste, que eras niño y que ya lo estás mencionando, um, cuando soñaste esa, esa aparición en grandes ligas, ¿pensabas que ibas a ser pitcher? Bueno, eh, me tocó jugar eh, en mi escuela como, y como short estoy como pitcher, pero me firman como, como infielder y desgraciadamente tengo una lesión en el hombro izquierdo uh -huh. en el 2009, eh, en el 2010 vuelvo a tener la, la misma lesión y me operan del hombro izquierdo en el 2010, un 10 de agosto del 2010. Y en ese momento pues era un, pues, un joven todavía inmaduro y lo primero que se te pasa por la mente después de una operación es hasta aquí llegó mi carrera, eh, no voy a tener el futuro que yo pensaba tener en algún momento. Y se da la idea, el, el señor Landestoy, Rafael Pérez, que estaba en ese, eh, no, Rafael Pérez está ahorita con Major League y la, Rafael Landestoy está ahorita con coordinador de la Academia Dominicana de los Mets, pues hace la transición. Dice, tienes buen brazo, eh, vamos a checarte como pitcher. Y pues okay, se da muy wow. bien. Eh, la primera vez que me subo al Montículo, tiro 93. Wow. Y me dijeron, ok, ya olvídate del bateo, eh, vas a regresar como pitcher. Y pues lo demás fue historia, gracias a Dios. Voy a hacer una pregunta, o mejor dicho, te voy a leer una de las preguntas de los aficionados. Hablando ya, por supuesto, de tus inicios. Jondi Leonardo nos pregunta, o te pregunta, ¿cuál es tu pelotero que te inspiró a jugar béisbol? En pocas palabras, tu pelotero favorito desde República Dominicana. Bueno, eh, algo curioso. Yo jugaba fútbol, fútbol, soccer mm. en la escuela. Eh, yo, mi papá jugó béisbol. ¿Qué posición? Eh, mediocampista. Ajá. En aquel entonces. Estaba muy <risas> joven todavía. Eh, mi papá jugó béisbol. Y una historia muy curiosa de... Eh, yo llego al rancho donde son mis abuelos y hay una bodega que tiene muchas cosas guardadas. Entonces un día eh, me empieza a limpiar la bodega y yo me encuentro un guante. Ajá. Pareciera así como de película, pero así fue realmente. Entonces me encuentro un guante y le pregunto que de quién era. Pensé, porque yo sabía que mi abuelo jugaba béisbol. Eh, pero no, y ya pregunté, ¿no? Pues era ley papá. Wow. Y bueno, ya regresé y me, quedé, me llevé el guante, que todavía lo tengo en mi casa, por cierto. ¿Sí? Y regresé. Prométeme que le vas a tomar una foto y la vas a publicar en Instagram. Claro, claro, okay. ya que regrese yo lo, lo subo. <risas> y bueno, se da. Y llego a entrenar y me dice, papá, que se quiero entrenar. Y empiezo a calentar con él, a calentar con él. Empiezo a ver juegos. Y me tocó pues estar en, el, en la... Vivir la época soñada de los Yankees, del 95 en adelante. Y ahí te enganchaste. Y pues me enganché de la... Soy súper, súper fan de Andy Pape. Uh -huh. Tuve el honor de compartir con él, de tomarme una foto. Algo impresionante. Es el, el sueño. O sea, yo wow. soy muy fan de, de él en cuanto a pitcher. Y obviamente tuve el honor también de conocer a Derek Jeter también, que son los de la época. Y no, estoy, fue un sueño hecho realidad estar ahí. Que yo decía, no me la creo que estoy yo aquí. Viviendo el sueño de estar en grandes ligas y con este equipo, con estas estrellas, impresionante. Pocas veces se hacen los sueños realidad de esa manera, ¿no? Sí, claro, es <risa> no, muy, no muy seguido pasa. Bueno, John, de ahí lo tienes entonces, Andy Pettit y Derek Jeter, podríamos decir que fueron parte de, de esa inspiración, sí, ¿no? claro. más allá de tu papá. Sí, y <risa> mi papá es muy fan de Paul O'Neill. Oh, sí. sí y, y bueno, le, le tocó verlo 
aunque sea de lejitos, pero fue alguien que estoy y le tocó verlo. Yo ve que está comentando, ahí me le tocó verlo, aunque sea. Bueno, a través de ti se hicieron realidad muchos sueños, muchos entonces. Muchos sueños. ¡Qué bien! <risa> Mira, Luis, vamos a continuar. Bueno, hablando entonces acerca de tu desempeño como lanzador ya. Joe Girardi te utilizó como relevista y te utilizó como abridor. ¿En qué rol te sientes más cómodo? Bueno, eh, toda mi carrera en Ligas Menores eh, fue abridor. Uh -huh. eh, fue un cambio, pues... Muy radical, por así decirlo, llegar al bullpen, uh -huh. porque pues, no tenía realmente la, la experiencia de, de ser un relevista y, y, bueno, y llegar a, un, a ser relevista en grandes ligas todavía es más difícil. Pero bueno, eh, traté de hacer los ajustes, eh, me ayudaron muchas gentes en el bullpen, eh, me tocó estar con Betanza, me tocó estar con Miller... Eh, el mismo Chatman, eh, te dan dando como unos tips que te pueden ayudar, porque es muy diferente el rol de abridor con, como relevista. Y bueno, eh, me mandan a AAA, luego vuelven a subir, y se da la oportunidad, gracias a Dios, de que me dan eh, una oportunidad de abrir un juego. Uh -huh. Y bueno, los últimos dos meses estuve eh, de abridor, y pues sí, me sentí más cómodo, yo creo que es algo que es, he tenido más, 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 más experiencia. Más experiencia, por así decirlo, de, en mis años en ligas menores, que es un cambio radical, ligas menores claro. con, con grandes, con grandes ligas. ligas. En grandes ligas, si te equivocas, es, <risa> lo vas a pagar. Y bueno, entonces, yo creo que me siento un poquito más cómodo como, como abridor. ¿Esa podría ser una de las metas que te plantees para 2017? Sí, claro. Eh, la competencia está muy dura. Eh, Yankees tiene muy buenos prospectos. Eh, en cuanto a Pichó, abridor. Y eso sí, esa es la, la expectativa es ganarse un lugar y trabajar fuerte para ganarse un lugar en la rotación del 2017. Preguntas de fans. Pregunta ahora Kevin Cardona. ¿Cuáles son tus tipos de lanzamientos y qué haces para que te salga? Saludos desde Medellín, Colombia. Bueno, eh, yo tengo cuatro lanzamientos. Es la recta, cambio, slider y curva. Eh, este año empecé a tirar slider, no tiraba slider. Fue algo de lo que trabajamos con... Eh, con el Pitching Co. En, en AAA y obviamente en Andes Ligas, con Rochelle. Y pues yo creo que la, es la, la constancia de practicarlo eh, lo que te ayuda a, a perfeccionar que, que los pitchos te salgan, porque todo, todo pitcher tiene diferente agarre en la bola. Sí. Entonces, eh, muchas veces no es el agarre lo que muchas dicen. No, el agarre es el que te ayuda. Es el agarre que tú te sientas cómodo, pero lo que te ayuda a tirarlo, a que te salga, es eh, practicarlo y la constancia con que lo practiques al, al ejecutarlo. Y tú sabes que, um, te pregunto a ti, porque, por ejemplo, lanzadores como lo fue en su época Johan Santana, dos veces a Ion, él decía que él se acostumbraba, que él tenía que acostumbrarse a ir a la zona de strike del árbitro, del umpire, detrás del plato, no a la zona de strike de los bateadores. ¿Qué opinas tú como lanzador acerca de este tipo de filosofía? Bueno, es una filosofía muy cierta porque muchas veces el umpire trae la zona alta uh -huh. y tú estás acostumbrado o mentalizado a tirar bajito. Porque es lo que te dicen, tira bajito para que no, no te baten. Claro. Tira en la zona baja. Entonces, si el umpire no te está dando la zona bajita, pues te tienes que acoplar a la zona que trae el umpire, que es una zona alta. Muchas veces estás tirando alto y el umpire está cantando bajito. Entonces, cada juego, pues tenemos que hacer el ajuste y tratar de, de, de ajustarnos lo más rápido posible para que la ampalla se ponga en la misma página que nosotros. Bueno, ahí tienen algunos de los daticos 
también porque hay mucha gente que estaba preguntando o estaba preguntando en nuestras redes sociales acerca de qué consejos les podías dar este, como lanzador y ya como grande liga. Hay alguien que nos estaba preguntando lo que estoy buscando aquí. Bueno, se me extravió. No sé si la pusimos aquí, pero bueno, no importa. Nos estaban preguntando acerca de si había algún lanzamiento que desearas incluir en el repertorio del año que viene. Bueno, eh... Pues estamos trabajando, no como eh, algo que platicamos mucho es no tratar de, de cubrir tanto si todavía tenemos que perfeccionar cosas antes. Entonces eh, hay que perfeccionar. Eh, tuve problemas al final del año con mi cambio. Uh -huh. eh, empezó muy bien al, al principio de temporada, pero ya conforme van pasando los meses y pues no sé, se va perdiendo o, o ya no era el mismo. Entonces estamos tratando de perfeccionar el cambio otra vez y obviamente el, el slider que es un picho nuevo que fue el que me ayudó mucho en uh -huh. los últimos dos meses, pues tratar de ponerlo lo mejor que se pueda para el 2017 y ya después eh, pues podemos se podría anexar algún picheo, pero primero yo creo ahorita es primordial tener 100% listos los picheos, que mi repertorio afinarlo. Para, afinarlo. Bien, y... Vamos a hablar un poco acerca de lo que van a hacer los Yankees para este 2017 o lo que se proyecte para 2017. Harold Chapman regresa para los Yankees. Eres bastante cercano a él según lo que hemos visto en redes sociales y lo que tú mismo nos has expresado previamente. ¿Qué significa el regreso de Harold Chapman a los Yankees de Nueva York para ti? Bueno, yo tuve una tremenda postemporada con, con Chicago. Eh, le da confianza al bullpen. Yo creo que se, se notó mucho en... Eh, bueno, me tocó la oportunidad de estar con Fox Sport Latinoamérica y me tocó ver la serie mundial. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, y, esa experiencia. Y lo que me tocó, o lo, personalmente lo que percibí es que Madden no le, tuvo, no le tenía confianza a su bullpen. Uh -huh. Solo le tenía confianza a un hombre y era Chapman que lo trajo en todos los juegos que pudo, lo trajo. Y yo creo que viene a darle la confianza al bullpen de nosotros de tener una figura como Chapman, eh, de saber que puede... Si el juego está arriba y viene él, sabemos que ya va a cerrar la puerta y le da la confianza de tratar de hacer un mejor trabajo para que venga él. Yo creo que va a ser un, una pieza fundamental en el, en el equipo que tener un, un cerrador como Chasma en el bullpen y que aporte la, la experiencia y que aporte su, su talento al, al equipo. Bueno, yo creo que de alguna manera has respondido esta pregunta que hizo José Vidal Trinidad Roble. ¿Se sintió en el bullpen un alivio cuando a sus filas se sumó Chapman? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de este contrato? No, pues yo eh, contento porque regresa un, un conocido de, que ya estaba ahí, se, por cosas del destino se fue y, y regresa como campeón también. Y pues muy contento, muy contento porque... Muchas veces el, el juego no se decide al principio, del, sino se decide al final. Muchas veces sí. puedes ir ganando, pero si... Bueno, si lo sabrás tú con aquel comeback que, que celebraste en la celebré, temporada pasada. Y bueno, muy contento de que regresara Chapman y pues contento en todos los sentidos, yo creo. Bueno, y hablando precisamente de Chapman, en, en su transitar por los equipos de grandes ligas en este último año, estuvo involucrado uno de los mejores prospectos de las mayores, que es, por supuesto, Gleyber Torres. ¿Qué nos puedes decir de este shortstop que podría formar parte próximamente ya de, del equipo grande? Bueno, eh, no tuve la oportunidad de conocerlo ya que, eh, bueno, eh, Mets, creo que nada más nos tocó una vez jugar contra sucursales de 
de Chicago, y fue en el 2014, y de ahí en adelante no me tocó jugar con ninguna sucursal uh -huh. de Chicago, no tengo la oportunidad de conocerlo. He leído muy cosas, eh, notas muy buenas sobre él, eh, viene a ser MVP de la Four League en Arizona, y yo creo que viene, pues viene con todo, este año yo, fue un año muy bueno para él, y yo creo que va a ser al, algo que va a aportar al equipo, ya se va, el equipo se está formando, eh, nos no están dando la oportunidad a los novatos, que es algo... Sí. Eh, muy bueno pa para nosotros eh, se está conjuntando en un equipo joven sí. y esperemos dar la, la, la sorpresa este año estuvimos cerca de, de entrar ahí a Wildcard pero bueno, eh, son cosas que pasan en el béisbol y no, nos quedamos en la línea pero yo creo que este año eh, venimos positivos, venimos mentalizados y con ganas de, de triunfar que yo creo que es lo que quiere eh, Yankees que los novatos eh, saquemos esa, esa enjundia, esa juventud que, que nos caracteriza a la gente joven. No, y sin duda, pues todo el lanzador necesita apoyarse en una buena defensa. Así que vamos a ver qué sucede con Gleyber Torres. También otra cosa importante es que, bueno, mucho lo que hicieron los Yankees, estos este Baby Bombers, eh, en esos dos meses cruciales de, de los Yankees de Nueva York. Así que no es poca cosa lo que han logrado. Vamos a ver si eso se refleja entonces el próximo año. Seguimos con las preguntas de los aficionados. Um, nos pregunta Marcos Corral Medrano, y con eso pasamos a la próxima pregunta. ¿Participarás en el Clásico Mundial de Béisbol con México? Bueno, eh, yo creo que eh, es el honor de todo jugador representar a su país en un, en un Mundial. Eh, yo estoy encantado de, de poder ir, pero también tengo que esperar... Eh, lo que pase en cuanto a mi carrera, uh -huh. porque desgraciadamente se da en, la, en, la, en el tiempo que hace sprint training, entonces yo estoy peleando un puesto, un puesto entonces eh, sería un honor representar a México, claro que sí, yo quiero mucho a, a, mi, a mi país, eh, representar los colores con todo el orgullo, pero también tengo que ver cómo va asegurar a asegurar un poco más tu posición dentro del staff. Sí, claro, y, pero bueno, eh, yo creo que como me hicieron una vez una pregunta, la misma pregunta, le dije, bueno, hay que darle eh, tiempo al tiempo y ver qué pasa. No me puedo acelerar y decir, quiero ir y voy a ir y luego no, no ir o decir claro. que no voy y al fin de, del día sí voy. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa y que sea sorpresa para mí y que sea sorpresa obviamente para... Para los para fanáticos. No, bueno, y es lógico. Eh, yo creo que, que tras un año como el que tuviste... Participaste en 17 juegos, 4 victorias, 4 derrotas. Una experiencia acumulada fantástica en este primer año. Lo lógico pues, es que te concentres en eso en primer lugar y ya después podrás formar parte de esas estrellas, de las muchas estrellas mexicanas que están en las grandes ligas. Ojalá pues, todo se dé a favor uh, principalmente de tu carrera, independientemente de lo que ocurra. Sí, claro. Esperemos si todo se, se siga, eh, como dicen por ahí, se siga acomodando para bien de pues del equipo, que, es, que es, lo, es lo importante. Yo creo que, claro que sí importa un logro personal, pero a fin del día es, eh, el conjunto de cada jugador viene haciendo que el equipo salga adelante. Yo creo que lo importante ahorita es, eh, o que la gente quiere, es un, ver un Yankees en una postemporada. Hay muchas expectativas. ¿Alguna anécdota, Luis, que puedas recordar acerca de este primer año que fue tu debut en las mayores? Bueno, tengo, tengo una muy, muy presente. Eh, yo creo que pues una de las más importantes. Eh, la primera, el primer ponche, claro que sí, fue 
mi, mi, de, mi debut, mi primer bateador fue un ponche. Y algo que me marcó mucho fue, de la otra anécdota es, me toca relevar a, en, en el Yankee Stadium contra los Rangers. Íbamos perdiendo por, no, si no mal recuerdo, eh, cuatro carreras en la novena entrada. Yo tiré cuatro entradas. Estaban abajo en el marcador. Estábamos abajo en el carreras. marcador por cuatro carreras. Y bueno, termino, tiro la novena y venimos a batear. Eh, empiezan a dar hit. McCann da un jonrón para empatar el juego en la novena. Y luego se envasa otro bateador, no recuerdo quién fue, pero viene Didi a batear. Y da un jonrón y dejamos tendido en el terreno. Después de ir abajo por cuatro carreras, ganamos por dos. Ganamos 9 a 7. Y entonces... La locura. La locura en el estadio, <risas> la locura en el dogado, en el club house, la celebración. Eh, todo el mundo por allá, celebrando, brincando. En, y nunca me pasó por la cabeza. Yo gané el juego. O sea, yo, yo estaba emocionado con la victoria. <risas> porque era un combate de seis carreras en la novena entrada. Impresionante. Y se acerca Girardi a mi locker y me entrega la bola del juego. Y me abraza y me dice que buen trabajo. Yo creo que eso fue un momento que... que ¿A ti se te olvidó la se, pelota se olvidó con toda la emoción y, y fue el manager quien se acercó y te la entregó? Me la entregó y me dice felicidades por tu primer ganado en Grandes Ligas. Eh, tremendo trabajo, mantuviste al equipo y sigue trabajando. Y fue como, me dio como esa, ese ánimo de seguir en la pelea y yo creo que fue un momento que me marcó este año en mi carrera. Y en mi carrera y en mi vida, yo creo. No, después de ese espaldarazo cualquiera. Claro. La verdad. Mira, y otra cosa, Luis, sabes que, bueno, toda la gente está aquí a través de, les recordamos que estamos a través de Facebook Live, para todos los que están, pues, eh, eh, alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos y alrededor del mundo en general. Um, la gente está preguntando acerca de, en la próxima temporada has considerado agregar, ah, bueno, no, era Ernesto Cruz, ahora que ya lo estoy viendo, lo tengo marcado aquí. Ernesto Cruz fue quien preguntó precisamente si, había, si pensabas en agregar un nuevo, un nuevo lanzamiento a tu repertorio. Pero Gigi Thompson preguntó, ¿cómo se recupera físicamente un abridor de una agotadora salida? ¿Tienes algún tip que le puedas dar? Bueno, yo creo que lo primordial es eh, descansar desde el, ese día de, del juego, eh, descansar el cuerpo, dormir, pues... Pues dormir mucho, por así decirlo. <risa> Hace, falta, Hace descansar. falta descansar. Pero más que nada, aparte de eso, eh, correr. Okay. La vida de un abridor es correr. Eh, lo que he preguntado, ¿por qué correr? Uh -huh. Y pues ahí va la, la respuesta, es que como el cuerpo amanece molido, al correr haces que circule la sangre y la sangre te va como que estirando, te va limpiando todo lo molido que tienes en el brazo y por eso es que correr te alivia los dolores del, del brazo. Entonces, gracias a Dios tenemos la, la dicha de que los abridores tenemos cuatro días de re, para recuperarlos claro. y luego al quinto volver a, a jugar. Entonces, eh, pues la vida del, de un pitch de abridores es correr. Tenemos diferentes rutinas, cada, cada jugador tiene una rutina diferente, pero, pero toda está basada en lo mismo y es correr, correr, correr y claro que aparte de eso, una buena alimentación, descansar, hacer gimnasio, pero la base fundamental es correr. Ok, Reinaldo Marrero Alvarado pregunta, ¿qué rutina realizas antes de prepararte para un juego? Ya nos hablaste o sea, de lo que viene después, ahora el día en que vas a lanzar. 
¿Tienes alguna rutina? Bueno, eh, pues realmente depende, pero por decir, a mí no me gusta comer muy pesado. Ok. Eh, yo como, eh, desayuno algo suave y antes del, del juego eh, alguna fruta, eh, alguna proteína, pero por decir, a mí me gusta hacer bicicleta uh -huh. antes del juego, estiramientos en el gimnasio. Por decir, yo no, yo no salgo al, al campo a correr, a estirarme. Yo ya salgo eh, listo del gimnasio. Y del gimnasio ahí mismo hago, caliento las piernas en la bicicleta, hago poquito de liga, okay. poquito de pesas y ya salgo listo para calentar. Entonces, cada jugador tiene diferentes rutinas. Hay muchos que les gusta correr antes de, de empezar a tirar en el campo, en el terreno. Pero, bueno, yo creo que eso depende de cada quien. Pero a mí me gusta hacer un calentamiento rápido en el gimnasio y ya salir listo a, para calentar. ¿Y tienes algún amuleto de buena suerte? Por decirlo así, no necesariamente un amuleto de buena suerte, pero de repente una fotografía que no saques de tu cartera o de tu bolsillo o algo que, que lleves al terreno el día en que te toca pues, estar allí preparado. Bueno, eh, me río porque... <risa> bueno, yo soy muy cabalístico, por así Ajá. decirlo. Eh, a lo mejor mis amigos lo han notado, no sé. El día que yo voy a tirar siempre llevo la misma ropa. ¿Así? ¿Ah, sí. Es decir, llegas al terreno, al estadio, vestido igual cada vez que te toca tirar. Cada vez. Como, ok. Entonces, como ya tuve la, la oportunidad de estar en la rotación, los Ajá. últimos dos meses, el día que voy a tirar... Es de ley. Es de ley. <risa> y es todo. O sea, todo, todo, todo. Es zapatos, calcetines, el boxer, playera, el, los mismos, si el reloj, la cadena, lo que sea. Llevo todo. O sea, no sé, es... Y si no llevo algo, siento como que, ah, me falta algo. Y lo busco hasta que lo encuentre y lo llevo. Está <risa> interesante, está bueno. Bueno, ya saben, si hay un amuleto, es, es prácticamente el outfit. Sí. El vestuario de ese día va a repetirse, ya sabemos cómo vamos a llegar. Nos tienes que mostrar una foto. Yo estoy tratando de que documentes todo, porque eso, pues, la gente lo quiere conocer seguramente okay, a través de tus redes sociales. Aprovechemos entonces de una vez de recordarle a la gente tus redes sociales. Bueno, eh... En el Twitter estoy como LuisCesaMX, eh, en el Instagram estoy como KikeCesar con K. Luis Enrique César. Luis Enrique César. <risa> y en el Facebook igual estoy como Luis César. Ok, ¿estás en algo así como Vine o eh, Snapchat adicionalmente mm, o no? No, no. Re, estoy muy más metido más que otra cosa en el Instagram. En el Instagram. Y en el Twitter estoy intentando entrar en, <risa> en contacto con... ¿Y tú mismo respondes? Sí, yo son mis redes sociales eh, personales. Esas son bastante personales. Son bastantes. Sí, porque hay mucha gente que... Bueno, y eso también es aceptable a quienes les llevan las redes sociales. Tú todavía lo haces tú solito. Sí, son los míos. Son <risa> personales y pues, estoy tratando de, de... Muchas veces dicen, es que no contestas. Digo, es que no, no entro a checar o entro muy tarde. Y luego digo, me escribieron hace dos Venga. días, ya no voy a contestar, no tiene sentido. Pero les prometo que trataré de, de contestarle. <risa> bueno, y ahora solamente tienes algo así. Bueno, aprovechen de escribir ahorita, señores, porque tienes, que no son pocos, siete mil y tantos seguidores en, en Twitter, según pude fijarme. Sí. Eh, pero eso va a crecer de una manera absurda para la próxima temporada. Estamos totalmente seguros. Así que aprovechen de preguntar ahorita, porque después eso se traspapela en ese Twitter y probablemente no ven las preguntas. <risa> Mira, Ale, Luis, Alex Carr nos pregunta, ¿es cierto que estuviste jugando de chico en la Liga de Córdoba, Veracruz? Bueno, 
Eh, yo soy nativo de... No, yo nací en Córdoba. Uh -huh. Pero mi vida beisbolera y, bueno, me mudé muy chico a, a Tabasco. Ok. Entonces, mi vida como, como pelotero, como jugador, se fue formando en Tabasco. Yo nunca tuve la oportunidad de jugar en Córdoba. Oh. Siempre jugué en las ligas de Cárdenas y de Villahermosa. Entonces, eh, no, no, no jugué el, eh, nunca en, en Córdoba. Bien. Lulu Sua o Lulu Sua. Hola, Luis. Hola, Luis César. Vamos a leerlo textualmente como lo, lo colocó ella. Hola, hola, Luis César. Qué bien que estés en Grandes Ligas. Yo quisiera saber qué tan difícil es llegar hasta donde tú estás. Saludos y muchas felicidades. Bueno, yo que le puedo eh, contestar algo fácil. Eh, duré ocho años en Ligas Menores. Wow. Firmé desde los 16 y tuve la oportunidad de debutar hasta los 24, 8 años después. Y yo creo que eso le puede dar la, la respuesta a, a su pregunta de lo, de lo difícil, porque no nada más soy yo, hay, jugador, hay muchos jugadores que pues, pasamos por ese, por ese trote, por Ay, así decirlo. Han debutado a los 30, 31 años. Eh, es, no es difícil. No es una cosa de llegar a ligas menores y, y de una vez que te, que te suban, ¿no? Mira, Luis, se nos está haciendo muy cortito el tiempo. Um, debo agradecerte nuevamente que estés aquí con nosotros en, en las oficinas de lasmayores.com y de mlb.com, llegando directamente pues, desde México. Uh, ha sido un esfuerzo bastante grande el que estés haciendo, así que muy agradecidos. Me voy con un par de preguntas adicionales. El Ricardo pregunta, ¿quieres jugar toda tu carrera con los Yankees y por qué? Saludos desde Chile. Bueno, eh, es mi equipo favorito. Y sería un honor eh, pues tener toda mi carrera con los Yankees, pero yo creo que eh, muchas veces eh, los cambios son inevitables. Sí. Y la, pues mi expectativa es mantenerme en grandes ligas. Yo creo que eh, ya estando en grandes ligas es algo que cualquier equipo está a la altura, pero sería un honor eh, tener una carrera con los Yankees y mantenerme con los Yankees siempre. Precisamente Luis Avitia comenta, ¿te gustaría ser legado y dejar historia en los Yankees? Suerte, ojalá algún día tu placa esté en ese estadio, gracias y saludos. Desde Piedras Negras, Coahuila, México, ¿lo pronuncié bien? Sí, Coahuila. Okay. <risa> sí, sería un honor, eh, y, imagínate, acaba de sacar Yankees que el 14 de, de mayo va a retirar la, el número de Jeter y le van a poner su placa, y yo creo que es el mejor honor poder... Sí estar retirado, que la gente te conoce en todos lados. Yo creo sí. que es algo que, pues como yo digo, dije una vez y voy a una entrevista, la gente hace al jugador. Claro que el jugador eh, tiene, que ser, pues tiene que tener buenos números, eh, llevarse bien con la gente, pero sin la gente no seríamos nada. Entonces yo creo que es el mejor honor que, que, que un jugador puede recibir, que la gente eh, pues te haga todo eso posible. Luis, encantada de haberte tenido aquí. Solamente quiero que me respondas la última pregunta y es precisamente de lo que hablamos un poquitito anteriormente. ¿Qué tal fue esa experiencia frente a las cámaras, pero de este lado, no en el terreno, como comentarista de Fox? Bueno, es, me tocó vivir la, mi primera serie mundial, no como jugador y no como espectador, sino como... ¿Quién lo habría imaginado, no? Un, narrando el juego para Fox Sport. Y yo creo que es una experiencia eh, inigualable. Yo, eh, primordialmente, estar en una serie mundial 
estar presente en los siete juegos que se fue la Serie Mundial fue lo mejor. Como, yo como jugador, estar ahí viendo el juego, eh, teniendo compañeros de un lado a Miller y del otro lado a Chapman y estar ahí muy, muy difícil, es muy diferente vivirlo desde el terreno y vivirlo desde fuera narrando el juego. Eh, Muchas veces me pasaba que me quedaba yo viendo el juego y se me iba el, el tiempo y luego me comentaban como, hey, te toca, pero yo estaba yo como que muy, muy concentrado en los momentos claves y entonces me tocó vivir ese nerviosismo en los primeros dos juegos y ya como que voy agarrando un poquito de experiencia después y pues fue muy, muy gratificante estar ahí, eh, compartir, eh, tener la oportunidad de pues de conocer y de vivir la experiencia de una serie mundial fue algo inigualable. Bueno, ahí hay alternativas para cuando muy lejos en el transcurso de tu carrera y de tus éxitos que Dios mediante vendrán y seguirán viniendo, pues ahí hay una opción adicional al deporte, esperemos que dentro de unos 10 años más, digamos un poco más incluso, yo diría que está, bueno, no nos vamos a poner a especular aquí de los años, pero ¿cuántos años más crees tú que, que te, no, no crees, cuántos años más te gustaría estar en las grandes ligas? Bueno, yo creo que uno no puede decir eh, cuántos años quisiera estar. Yo pero creo... tú puedes soñar. No, se, va, <risas> se vale soñar, claro que sí. Pero me gustaría, no sé, ¿por qué no? Jeter tuvo 20 años en grandes ligas. No pido 20, pido 15, 15 años más en grandes ligas. Me parece ligas. justo. <risas> Luis César, señores, para lasmayores.com y MLB.com. Encantada de haberte tenido aquí, Luis, en nombre de todos tus aficionados y, por supuesto, del buen deporte, del buen béisbol. ¿Un mensaje que quieras dar a los aficionados antes de irte? No, pues, muchas gracias por el apoyo y esperemos tener la oportunidad y, claro, que vamos a echarle todas las ganas para este año que viene, el 2017, Yankees va a estar en, en postemporada. Amén, que así sea, para verte a ti lanzando en esa postemporada. Nos despedimos, vamos a darle un recorrido a Luis a través de las instalaciones de MLB.com, así que estén muy atentos a nuestras redes. Hasta la próxima. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.